0: مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم 6 اكتوبر سنة 1839 اتولد الشاعر والسياسي والظابط الشهير محمود سامي البارودي الملقب برب السيف والقلم، لأسرة ذات مال وسلطة في إحدى قرى محافظة البحيرة اللي اتعلم فيها القراءة والكتابة وكمان ختم حفظ القرآن الكريم. البارودي لما وصل 12 سنة التحق بالمدرسة العسكرية على غرار والده اللي كان بيعمل ضابط برود لواء في الجيش المصري، عشان يتخرج منها ويسافر لعاصمة الخلافة العثمانية الأستانا اللي هي إسطنبول دلوقتي، ويتقن اللغة التركية والفارسية ويتأثر بأدابهم. البارودي رجع لمصر في عهد الخديوي إسماعيل، وفضل يتنقل في المناصب لحد ما وصل لكاتب سر الخديوي إسماعيل، حاجة كده زي سكرتير الرئيس دلوقتي. البارودي كمان شارك في أكتر من حرب في جيش الدولة العثمانية ضد الصرب وبلغاريا وروسيا ورومانيا، بعد ما طلبت الدولة العثمانية من مصر إنها تساعده. عشان يرجع لمصر بعد معاهده سان ستيفان وانتهاء الحرب وينال رتبه لواء وشويه نياشين عسكريه. بعد ما رجع البارودي تم تعيينه في عده مناصب منها محافظ القاهره اللي كانت بتمر بفتره صعبه في الوقت ده بسبب البلد اللي غرقها الخديوي اسماعيل في الديون واللي حصل بسببها تدخلات انجليزيه وفرنسيه في سياسه الدوله. وبعد ما الخديوي توفيق وصل حكم مصر وتغيرت سياساته الاصلاحيه للاسوء وبدات ظهور الحركه العربية اتولى البارودي وزاره الحربيه بعد مطالبات من داخل الجيش عشان يعمل اصلاحات في قوانين الجيش ويحسن اوضاع الضباط والجنود لكنه ما استمرش كتير في الوزاره وقدم استقالته بسبب خلافاته مع القصر الملكي وبعد مظاهره عبدين الشهيره رجع البارودي لكن المره دي كرئيس وزراء وعين احمد عرابي وزير للحربيه واتسمت الوزاره في الوقت ده بوزاره الثوره وطبعا الكلام ده ما عجبش الانجليز اللي ضغطوا على الخديوي توفيق عشان يعزل الوزاره وانتهت الاحداث بدخول الانجليز مصر بعد احداث ومعارك معظمنا عارفها، ويتم نفي الوزاره لجزيره سرانديب في سريلانكا ايام ما كان النفي يعتبر عقوبه قاسيه مش حلم هجره. البارود اللي يعتبر من ابرز رموز الثوره العربيه واحد ابطالها في مواجهه الاحتلال الانجليزي والظلم والاستبداد، قعد في المنفى 17 سنه بيعاني من الم الغربه وفراق مصر، واللي عبر عنها في اشعاره واللي قال فيها: "اكلفوا النفس صبرا وهي جازعه والصبر في الحب" اعيا كل مشتاقي لا في سرنديب لي خل الوذ به ولا انيس سوى همي واطراقي ابيت ارعى نجوم الليل مرتفقا في قنه عز مرقاها على الراقي وبعد ما البرود اشتد عليه المرض عاد لمصر عشان يتعالج وكانت فرحته بالعوده لوطنه كبيره جدا واللي قال فيها ابابل راي العين ام هذه مصر فاني ارى فيها عيونا هي السحر البرودي بعد ما رجع مصر ترك العمل السياسي وفتح بيته للأدباء والشعراء عشان يموت في بلده زي ما تمنى سنة 1904 ويدفن في مقابر السيدة عيشة طيب خلصت قصة البرودي الجميلة دي على كده؟ لا إزاي؟ يجي السيسي بعد 119 سنة ويقرر يزيل مقبرة البرودي اللي يعتبر أبرز رموز وقيادات الجيش المصري هو وغيره زي مقبرة القارئ الشيخ محمد رفعت ومقبرة الإمام ورش صاحب أحد القراءات العشر للقرآن الكريم وغيرهم كتير، وده طبعًا بحجة بناء كباري وطرق جديدة. اللي ضايق ناس كتير بقى على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت إن السيسي في الوقت اللي بيهدم فيه مقابر المسلمين بيرمم ويجدد مقابر اليهود في مصر. وده بعد ما افتتحت جالية يهودية مقابر ليشع ومنشا اللي بتعود لطائفة اسمها اليهود القرائين في البساتين. هتقولي طبعًا أكيد عبد الرحمن السيسي بيعمل كده عشان أمه يهودية واسمها مانيكة. هقولك مفيش الكلام ده، وما تخليش حد يضحك عليك. واستغل كرهك او خلافك مع سيسي فانك تردد شائعات لا اساس لها من الصحه لان سيسي مش محتاج شائعات الصراحه هو قايم بالواجب لوحده طب ليه سيسي بيرمم مقابر اليهود وفي نفس الوقت واخد سياسه حملات الازالات سواء مقابر تاريخيه او عاديه او حتى البيوت وايه هي السياسه اللي بيستخدمها واهدافها وهل هي صح ولا غلط ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشاركوا الحلقه مع اصحابكم وتشتركوا في القناه عشان نعدي ال ألف متابع، كمان لو عايزين تدعموا المحتوى اللي بنقدمه اعملوا انتساب في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج جيل حكايه. في البدايه كده خليني ابارك للشعب التركي اللي اختار رئيسه بانتخابات حره نزيهه شاهد لها العالم اجمع. بعد معركه في الديمقراطيه قدر اردوغان أن يفوز بجوله جديده على حساب مرشح المعارضه كملك الجدار اوغلو. التجربة اللي عشناها كمصريين في 2012 واللي للاسف السيسي حرمنا منها مرتين. الاولى لما عمل انقلاب على الانتخابات والرئيس اللي جاب الصندوق والتانية لما فرض نفسه كحاكم اوحد لا يقبل بترك السلطة او حتى اتاحة مرشح رئاسي محتمل في انتخابات نزيهة. وللاسف كانت نتاج الحكم العسكري ده معاناة غالبية الشعب المصري وخاصة الفئات الفقيرة اللي مش بس حصل لها ضرر اقتصادي ومعاناة مع التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار لا ده حتى كمان جزء كبير منهم ما بقاش قادر يحافظ على بيته اللي عاش فيه حياته كلها يمكن حتى من قبل السيسي ما يتولد لو رجعنا بالزمن شوية لبداية حكم السيسي وتحديداً سنة 2014 هنلاقي السيسي بدأ أول عمليات الإزالة والتهجير لأهالي مدينة رفح المصرية الموجودين على الشريط الحدود مع قطاع غزه، عشان يعمل منطقه عزله بعمق يصل من 1500 ل 3000 متر، واللي كانت نتيجته هدم منازل اكثر من 250 عائله سنويه وتهجيرهم. السيسي برر الخطوه دي بالحرب على الارهاب، ومنع تسلل العناصر الارهابيه من خلال الانفاق، لكن طبعا محللين كتير شافوا ان الخطوه دي جت بناء على طلب اسرائيلي واللي كانت قدمته لمبارك سنه 2004. والهدف الحقيقي منه هو تشديد الحصار على قطاع غزه ومنع تهريب السلاح للمقاومه الفلسطينيه عن طريق الانفاق، خصوصا ان السيسي قام باغراق المنطقه دي بمياه البحر بهدف تدمير الانفاق. هتقول لي عبد الرحمن انت متاكد انه مش يعني ده حتى السيسي مش بس بيحاصر المقاومه وبيرمم مقابر اليهود، ده كمان سمح لهم انهم يدخلوا سينا في اعيادهم بالالاف من خلال الحدود البريه مع الاحتلال. أنا هقول لك السر فين صديقي؟ أهم حاجتين أدى السيسي اهتمامه بيهم منذ وصوله للسلطة هما الفلوس والكرسي، فالسيسي هنلاقيه مش بيرمم مقابر اليهود ببلاش كده، وده بعد ما قدمت وزارة الخارجية الأمريكية منحة قدرها 150 ألف دولار لتمويل ترميم مقبرة ليشع ومنشا، وكمان قدم اليهود القرائين في الولايات المتحدة مساهمات مادية كبيرة جدا، فده مش بس يرممها لهم ده ابن لهم واحده جديده لو عايزين كمان فتح الحدود للسياح الاسرائيليين ده كان السيسي بيستخدمه كتعويض عن السياحه اللي ضربت في مصر في الفتره الاخيره وهم يدخلوا له شويه دولارات ويشغلون له الفنادق برضه. اما بقى بالنسبه للسلطه فالسيسي من اول يوم وصل فيه للحكم وهو دايما بيثبت للغرب وخصوصا امريكا ان هو الضامن الاول لامن الاحتلال في مصر وده عشان يديله دعم غربي في الحكم خصوصا انه في الامور السياسيه والاقتصاديه اثبت فشله السيسي نفسه وصديقنا العزيز عبر عن حبه واهتمامه بالفلوس من اول يوم ظهر فيه ودايما يطلع ويقول لو معاك فلوس هوريك اللي عمرك ما شفته لكن ببلاش ده مفيش حاجه اسمها ببلاش هتدفع هتدفع هوريك اللي ما شفتوش انا هتدفع انما ببلاش ببلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش انا بكلمكم بجد وده بيستخدمه مع الكل يعني حتى في نفس الموضوع بتاع الازالات كانت سياسة السيسي في الأبنية المخالفة اللي مالية مصر مش الإزالة خالص، ولكن عمل قانون التصالح مقابل مبالغ مالية، وقدر يلم منه 27 مليار جنيه لتقنين أوضاع الأبنية دي، يعني الموضوع مش إسرائيليين ولا مصريين، طالما في فلوس وهتدفع يبقى حط في بطنك بطيخة صيفي، وده كان واضح مثلا بعد ما السيسي قابل سلطان البهرة الشيعي حوالي أربع مرات، ورمم له الآثار الفاطمية في مصر، وطبعا المقابل إن الراجل كان بيتبرع له بعشرات الملايين لصندوق تحيا مصر. طيب ليه السيسي مش بيستخدم نفس سياسة التصالح مع الإزالات والتهجير اللي بيعملها مثلا مع أهالي العريش وسكان مثلث ماسبيرو أو أهالي جزيرة الوراق؟ الإجابة هي المقابل المادي. السيسي بينزع ملكية أهالي جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو لصالح الإمارات اللي هتدفع أكتر طبعاً ومفيش حد يقدر يدفع زيها. عشان تعمل مشروع إماراتي كبير في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو اللي ليهم موقع مميز جدا على نهر النيل. حتى السيسي ما عملش اي خاطر لاستغاثه اهل العريش وبكائهم عشان يوسع ميناء العريش الجديد ويجذب الاستثمارات الخليجيه بعد ما هدم منازلهم بالقوه. <تصفيق> حسب الله هنا ربنا ان شاء الله ربنا معانا ان شاء الله الحق يا عمري وربنا ما هيسيبه ابدا ربنا مش هيسيبنا ابدا اهدى يا محمد اهدى يا محمد استغفر ربنا ما تستسلمش للشيطان استغفر ربنا استغفر ربنا استغفر ربنا بس الزهد ده كمان عندك السعوديه اللي سيسي باع جزيره تيران وصنافير في مقابل المساعدات الماديه وتأييده في الانقلاب اللي قام بيه 2013 والامثله اكتر من اننا نذكرها في حلقه واحده طيب خلينا نرجع بقى لموضوع المقابر التاريخيه اللي السيسي بيعمل لها قرارات ازاله رغم رمزيه اصحابها عند المصريين من اجل بناء شويه طرق وكباري والحقيقه هنا انها بتنم عن جهل واضح من النظام اللي مش مقدر قيمه المقابر دي والتاريخ بشكل عام يعني عندك مثلا في معظم دول العالم هلاقي الدوله بتسخر كل جهودها وتدفع فلوس وتغير مسارات طرق عشان خاطر تحافظ على تاريخها فمثلا هتلاقي دوله زي الامارات من كام سنه طورت ورممت مقابر حتى في دبي وعملت جنبها منطقة تراثية عشان خاطر تعمل طفرة تنموية واقتصادية وثقافية. ودولة مثلا زي تركيا هنشوف فيها ازاي بتهتم بالمقابر التاريخية اللي موجودة في اماكن مميزة في قلب اسطنبول وبدل ما تزلها وتستفاد من مواقعها المتميزة لأ بتستغل ده في جذب السياحة والتعريف بالسلاطين العثمانيين وتاريخه ومش بس تركيا والامارات معظم دول العالم بتعمل كده لأن ده مش بس بيحفظ تاريخها لأ ده كمان بيكون عنصر جذب كبير للسياح والمهتمين بالتاريخ يعني كتير من الناس كانت أول مرة تعرف إن الإمام ورش صاحب إحدى القراءات العشر ليه مقبرة موجودة في مصر ومعرفتش ده للأسف غير من خبر إزالتها النظام يا صديقنا العزيز بيعتمد على فكرة المكسب السريع يعني لو شفت مين المستفيد من إزالة المقابر التاريخية دي هتلاقيه بشكل مباشر هي شركات الطرق والكباري اللي بتسيطر عليها بشكل كامل الهيئه الهندسيه، اللي واخده معظم تطوير مشاريع الطرق في مصر سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وطبعا مصلحه انشاء الطرق والكباري دي بتجيب فلوس كتير وما ينفعش تقف، فما فيهاش حاجه يعني لما نشيل كام مقبره هو الحياة يبقى من الميت، ولو الموضوع طلع ترند والناس زالت فخلاص، هنعمل الكوبري يعدي من فوق المقبره دي، زي ما حصل بالظبط كده مع مقبره الاديب الكبير طه حسين، بس المهم ما نضيعش مصلحه سياده اللواء اللي, هو اللي المشروع، المواليه العقلية العسكريه اللي بتدير مصر واللي هدفها تحقيق المكسب السريع حتى لو كان على حساب التاريخ دايما بتفضل القوي اللي معاه فلوس على حساب المواطن البسيط وده واضح جدا مش بس في حملات الازالات اللي بتعملها السلطه لا هنلاقيه كمان موجود بشكل عام يعني مثلا في ازمه هجره المواهب وقصه لاعب المصارعه احمد بغدودة اللي جاب لمصر ميداليه فضيه في بطوله افريقيا وهروب الفرنسا بسبب الازمه الماديه وعدم حصوله على مقابل مادي واهمال البلد ليه هنلاقي في نفس الوقت الاعلام مسخر قنواته وصحفه علشان يستضيف المصممه غاده والي بعد اتهامات سرقه الافكار اللي بتلاحقها من المصمم الروسي عشان يبرئها وتطلع تتامل الاخوان والمغرضين في الوقوف وراء الازمه دي بغدوده مش اول لاعب يهرب عشان يحاول يلاقي فرصه في بلد تقدر موهبته وتصرف عليها وطبعا كلنا عارفين قصه محمد الشرباجي لاعب الاسكواش واللي الدنيا اتقلبت عليه بعد ما اعلن لعبه بس منتخب انجلترا، ورغم كده صديقنا العزيز مفيش أي حد من الدولة اتحرك أو على الأقل عمل خطوة عشان يمنع المزيد من اللاعبين من الهروب. طبعًا النظام في الأزمة دي وعقليته اللي قلت لك عليها شايف إن اللاعيبة دي مش بتحقق له أي مكسب مادي ولا بتدخله فلوس. في الوقت اللي هنلاقي دول العالم كله بتجري ورا اللاعيبة دي عشان تديها جنسيتها وتسخر لها كل العقبات رغم إنه مش من أبنائها، عشان بس يرفع اسمها وعلمها في المحافل الدولية. ويا ريت على ازمة اللاعبين بس. هنلاقي نفس العقلية بتتسبب في هجرة العقول وغروب الأطباء والعلماء والكفاءات اللي في البلد. اللي بقت أقصى أمنية ليها إنها تسيب البلد وتشوف فرصة هجرة. وطبعًا الدولة ما عندهاش مانع في ده بالعكس ده بتدعمه كمان. وبتطلب منهم يحولوا لأهلهم فلوس عشان يدخلوا البلد عملة صعبة. الدولة يا صديقي ما بقتش بتتحرك إلا بالترند. يعني السيسي مثلًا بعد ما بغدودة طلع ترند هنلاقيه بيطالبه يرجع وهيحقق له ويخلي الدولة تهتم بيه. مش بيحل المشكلة نفسها اللي بيعاني منها مئات ويمكن آلاف من أبطالنا الرياضيين. وهو نفس المنهج اللي بتستخدمه في موضوع المقابر بدل ما تشوف حل بشكل عام للأزمة وتهتم بالمقابر وتطورها وتخليها مصدر دخل قومي بنلاقيها بتعمل حلول لحظية. يعني خلاص هنسيب المقبرة ونعمل فوقيها كوبري ومش هنزعل حد. طبعا ده إذا استجابت للاستغاثات من الأساس. في نهاية الحلقة أحب أقول صديقي اننا هنفضل في نفس الازمه ونفس المشكله طول ما احنا ماشيين بعقليه النظام الحالي وبحثه عن الفلوس والسلطه ومحاولته الأرضاء الأغنية واصحاب النفوذ من اجل شويه رز خليجي او رتبه عسكريه، بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابها على انستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام